1: En esta oportunidad presentamos el capítulo del 18 de junio del 2020 donde tuvimos la posibilidad de hablar con el director brasilero Afonso Uchoa sobre su película Siete años en mayo. Esta película, narrada a través de su verdadero protagonista Rafael dos Santos Rocha nos cuenta los acontecimientos de una noche de mayo, hace siete años. Cuando este joven llega a su casa del trabajo Al intentar entrar a su hogar Escucha gritar su nombre desde una patrulla de policías Rafael fue arrestado y torturado por las fuerzas policiales Confundido con un narcotraficante Nunca más volvió a su casa, a su trabajo y a su vida Esa noche nunca terminó Siete Años en Mayo es una película que utiliza diversos dispositivos narrativos, una crítica al sistema policial militarizado, cuyas prácticas abusivas sistemáticas pueden arruinar la vida de una persona.
2: Hola a todos. Eh, estamos aquí con Alfonso, eh, bienvenido a este cine club. Ah, sí. Entonces, bueno, quería preguntarte cómo tú llegaste a esta historia de Siete Años en Mayo. Sí,
3: Sí, la historia, la verdad, eh, yo llego a la historia de una manera muy sencilla, cerca de mi vida, porque Rafael, el chico, el actor principal, y el chico que habla y que cuenta su historia en la película, Rafael es mi vecino, vive cerca de mi casa, en mi mismo barrio que yo, y es mi amigo desde mucho tiempo. Lo conozco desde el 2005, cuando éramos chicos y... Por ahí a tomar birras y en la calle. Teníamos una amistad. Y todo esto se empieza cuando, antes de la idea de la película, yo tuve conocimiento de lo que se tenía pasado con él. De la nada no le podría más ver por la calle, no, no, no lo veía en el barrio y no sabía lo que tenía pasado con él. La gente me decía algunas historias, algunos amigos me, con, me, con, me contaron que cosas que la policía le pateó y que tuve que salir del barrio, pero no tenía informaciones y no sabía si era verdad, porque la gente también cuenta muchas cosas, entonces no tenía conocimiento, pero de hecho no lo había más acá, y la gente me decía que él tenía sido uh, torturado por la policía. Esta era una historia que estaba por ahí y con los amigos la gente tenía esta historia en común. Y después de unos años, como que tres o cuatro años después que no lo vi más, de la nada lo encontré nuevamente y le pregunté, mira Rafael, lo que pasó con, con, con vos, lo, lo, que, lo que se pasó, no sumiste, no, no está acá, desapareciste. Y ahí él me, me dije lo que tenía pasado con él, y me, me contó toda su historia, todo lo que tenía pasado con él, con él en aquella noche, y todo lo que se pasó en su vida después también. Y en ese momento que escuché su historia, tuve ganas de hacer una película con él. Me pareció una historia muy fuerte, una historia además de todo también muy representativa de lo que es Brasil y de, de la relación que la policía y que el poder en general tiene con la periferia y con los lugares pobres. Me pareció que él era lo que tenía pasado con él era como si fuera ejemplar para comprender la historia de Brasil y una parte importante de la vida en la periferia, en los lugares pobres de Brasil. Y tuve ganas de hacer una peli con él. Le propuse de hacer una peli, pero después él tuvo que ir a São Paulo nuevamente, no estaba muy adaptado acá en el barrio y vol volvió a la carretera para buscar trabajo y hacer otras cosas de su vida. Después le encontré nuevamente como que en 2012 y le propuse de hacer la película y él tuve ganas, me dice que sí empezamos a, grabamos una cosita, estaba en este momento viviendo en la calle siquiera fue, al, volvió al barrio, siquiera volvió a vivir con su mamá y le grabé como si fuera una entrevista con él, pero después nuevamente de la nada, él desapareció y no, no tuve noticias de él, hasta 2015, 2016 y ahí él tenía volvido al barrio, estaba viviendo con su mamá acá, cerca de mi casa, y estaba diferente, estaba más tran tranqui, estaba más, más viejo, más, tran más calmo, estaba con un otro aspecto de cuerpo y de cabeza también. Y le pregunté nuevamente, mira, aquella película tienes ganas de hacerla nuevamente. Él me dice así, que seguía con ganas de hacer la película, que le pareció una buena idea, y ahí empezamos, escribí un proyecto a un fondo aquí de mi ciudad, un fondo muy chiquito, la peli fue aprobada, y ahí empezamos a hacer la película. Pero tuve todo este recorrido, desde descubrir lo que tenía pasado con él, hasta empezar propiamente una idea de película, y hasta tener condición de hacer la película, tuve mucho tiempo, mucho tiempo entre una cosa y otra.
2: Mira, eh, quería preguntarte, me pasó algo a mí en el cine, yo cuando la, la vi en pantalla grande, porque yo trabajo en un cine, entonces me acuerdo que estaba en el festival de el FIDOX, y bueno, la cosa es que de repente comienzo a ver esta película, y tiene este intro donde estos muchachos se encuentran con esta maleta, ¿no? con eh, utilería militar, o de policía. Eh, eh, comenzaba a ver la película y después viene este relato que este relato es un relato eh, que está en un cuadro muy cerrado eh, y que nos está contando prácticamente a todos los que estamos en el cine eh, este relato pero me pasó en el cine una cosa comenzó esta película y yo dije, ah, una película de ficción y, y estaba como peleando conmigo por dentro dije, estamos en un festival de documental estaba peleando, peleando y después vino esta cosa de de cómo entrar en este relato de este joven eh, que tuvo este trauma y este viaje. Entonces, mi pregunta va a eh, este juego, eh, ficción, porque al final sí es una ficción, ¿no? Eh, con un relato eh, histórico, realista, eh, ¿cómo,
3: ¿cómo lo trabajaste? ¿Cómo se te ocurrió? Sí, sí de hecho la, la peli para mí... Sigue en este dos. Tiene tanto cosas de ficción como de documental. Yo creo que para mí lo que tiene que ver con eso es que... Yo quería hacer una película documental. Quería hacer una película simple y que tenía el rol principal de poner en la pantalla la historia de Rafael. era lo que me motivó a hacer la película, primeramente. Es una historia importante. Es una historia que para mí es muy significativa, representa lo que vivimos y el país en que yo vivo. Y para mí es importante que el cine tenga también este rol de poner y dar a ver cosas que en la sociedad no la vimos. Porque lo que se pasaba es que la historia de Rafael estaba como que oscurecida. La gente no lo conocía, solo los amigos. Esto no tenía una dimensión pública, una dimensión colectiva, no se le podría no se no, no podíamos hablar de eso, sabe, no podríamos pensar alguna cosa sobre eso. Esto me parece una injusticia muy grande y tenía ganas de hacer una película para que como si fuera ahí sí hacer con que este acontecimiento tuviera su dimensión pública, su dimensión colectiva, que se podría pensar sobre esto también. Y para mí en mi cabeza, mi primera idea es hacer algo muy simple. Que entonces vamos a poner esta historia en una película. Y la mejor manera de ponerla es que él cuente su historia. Que tengamos que dar a voz a Rafael para que él cuente su historia en la película. Pero así que tuve esta idea también, en, este, en un primer momento ya empecé a como que desconfiar de esta idea también. Y pensar que si la peli fuera solamente esto no me parecía tan bueno, no me, no me gustaría que la peli fuera solamente eso y entonces empecé a pensar lo que me gustaría ver en la película también lo que era lo que me hacía falta y, y también lo que me molestaba en que la película fuera solamente eso y pensé que una cosa que me gustaría rechazar es que la película fuera solamente una historia trágica que generase reacciones emocionales y que la gente se sentiese muy conmovida por la historia de Rafael, y porque la historia tiene este potencial, tiene este poder, pero ahí en este momento no me gustó, porque no sé si fuera solamente esto, sería una película que a veces podría ser una película de shock,
2: claro.
3: ¿sabes? Una película que no generase reflexión. Y ahí empecé entonces a pensar lo que podría ser algo, eh, qué podría me hacer huir, escapar de este peligro. Y ahí tuve la idea de hacer la película como una película que tuviera este cambio en que empezaba como un relato y llegásemos a la ficción. Y en este momento, tuve, cuando tuve esta idea, ahí empecé a pensar en esta idea y me pareció que sería una idea de hacer un puente entre el documental y la ficción en medio de la película. Empezar con una historia real, un relato, un testimonio muy fuerte, muy personal de una historia real, particular, la de Rafael, y hacernos llegar en un momento de ficción en que la película reflexionase, crease una dimensión de reflexión sobre la historia que escuchásemos. Y este, este momento de reflexión, cuando tuve esta idea, inmediatamente me vino a la cabeza que tenía que ser una ficción que es este momento de reflexión, este momento de pensar sobre la historia de Rafael, Ay, solo la ficción claro. lo podría proporcionar, lo podría sí. hacerlo, porque esto, la verdad, ahí hay una cosa como que una utopía, una utopía, un, es una cosa que en la realidad no se pasa tanto, ¿entendés? entonces, es una ficción, una ficción en su naturaleza, sí. y ahí tuve esta idea, pensando en todas esas cosas, de que, a la verdad, la, la película sería una conversación entre dos personajes. Pero en la primera parte escucharíamos solamente a uno y después mostraríamos que había otro escuchándole. Y este puente entre un que habla y otro que escucha sería un puente entre el documental y la ficción. Y al mismo tiempo también un puente entre alguien que habla y alguien que escucha. Y lo que escucha también reflexiona, piensa sobre la historia de, de los chicos que hablo, porque en, esto es para, en, para resumir, es como que pensé que la película tenía que ser esta conversación. Pero la diferencia es cómo vamos a llegar a esta conversación. Y una conversación en que una de las partes habla mucho más que la otra. Pero cuando tuve esta idea, es la idea de hacer la película de esa conversación. Y para mí, entonces, la conversación sería la, un puente desde el documental hasta la ficción. Lo mismo esto, también no, no me, estuve, me estuve 100% satisfecho con esto. Y empecé a pensar otras cosas. Como que en el primer momento, como que sería una escena, una escena de cierre. Lo que venía después de esta conversación era mi cuestión. Y tuve la idea de hacer esta escena de la reconstrucción. Y en mi proyecto original, esta escena sería la final. Sería mm -hmm. como si Rafael, después de hablar con su amigo, después de, de charlar con él por toda esta noche, de contar su historia y de escuchar lo que él tenía a decirle sobre su historia y los dos reflexionar sobre la situación de los dos. Después de esto pensaba que tenía este cierre, como si fuera una vuelta a la pesadilla. Sí. En que el personaje tenía como que esta memoria siempre en su cabeza. Y esta era mi idea en el comienzo, de hacer una conversación entre dos chicos, entre dos personajes que tienen que ver una misma situación social, que tienen memorias parecidas, que tienen situaciones eh, que son correspondientes. Pero esta conversación, antes de que llegásemos a ella, escucharíamos un relato de uno de ellos, y este relato es real, la historia de Rafael, para que, que sería como si fuera la base para esta conversación. Y después de la conversación, una escena de cierre, como si fuera un cierre simbólico, un cierre eh, metafísico, en que podríamos ver un poco como si fuera un cierre simbólico de, de la situación. Pero cuando fui a rodar esto... Cambió un poco, tuve la idea, la escena de, del diálogo de los dos se volvió un poco más grande y más importante para mí. Tuve que, creció en mi cabeza y empecé a desconfiar de mi opción de cierre. Y ahí tuve la idea de hacer la, la escena del vivo muerto bueno, al final claro. porque me pareció un cierre mejor. Y básicamente no me gustó más el cierre que tenía pensado Porque el cierre original de la reconstrucción No me pareció muy verdadero con, la, con Rafael sí. Porque de alguna manera yo estaba sugeriendo Que él estaba como que preso en la pesadilla Como que él no se podría escapar de esta memoria Y esto en la verdad no es Rafael él no es, un, no es un chico preso en, en su memoria. Él tiene otra relación con, con lo que se pasó con él. Es más vivo, es más fuerte. Sí, sí, se siente. O
2: sea, Este muchacho llega con esta, eh, podría decirse, no sé si la palabra, pero madurez, tranquilidad, en cierta medida tranquilidad, porque a mí me pasó una cosa. La película comienza incomodándome. Yo siento muy incómodo. Viene el relato de Rafael, donde me siento como que estoy con él y me dan ganas de preguntarle y me, y me siento realmente que estoy ahí sentado con él en el, en el fuego, alrededor del fuego, contándome esta historia y con esta tranquilidad. Y después termina con esto del vivo muerto, que yo no sé si eso es un juego que se hace en Brasil, ahí nos podrías contar, un juego, tiene mucho que ver con un juego militar del vivo muerto. Eh, y después, te, después de que este vivo-muerto, donde vivo-muerto y la gente va desapareciendo, que a mí me, me, me genera sensación de los que quedaron, los que no lo lograron, los que no salieron de ese viaje, los que nunca volvieron, en realidad. Yo, a mí me pasó eso, y queda este joven, Rafael, solo, como, volvió, como que volvió de este viaje, ¿no? de, de, de este tiempo, y volvió de esa manera, para contarnos cómo era... Eh, cómo fue su, su viaje, ¿Cómo, cómo aprendió y cómo, en qué se transformó. Eh, y, y lo que me genera él eh, es tranquilidad en algún momento, como que porque, de, debo decirlo, o sea, nosotros que hemos estado en esta cuestión hemos sentido la violencia policial, la, la violencia del Estado, ¿no? Eh, entonces, que es una violencia que, obviamente, es casi donde no te puedes defender, una violencia de que, que te atropella, eh, que, que es atropelladora, no, tú no puedes hacer nada. Si el Estado te toma que, con sus manos, que son la policía y eso, eh, tú no puedes hacer nada. Entonces, eh, muchos nos vuelven, y me, me pasó eso. Eh, eh, volvió para contarnos, eh, eh, lo encontré precioso eh, en ese sentido. Eh, no sé si quieres decir algo. Ah, con bueno, el vivo o muerto, el juego.
3: Sí, sí. No, pero eh, yo estoy de acuerdo con vos, porque para mí su sentimiento en la película, el sentimiento de, eh, de la manera con que él cuenta lo que se ha pasado con él, eh, no es de una manera convulsa o fuerte. Es como si los sentimientos más fuertes de lo que tenía pasado con él está en el pasado. Esto, esto, se, esto está conmigo y creo que esto fue una cosa que, que busqué, que fue un trabajo y una percepción a la película. Y tiene que ver con el diálogo, porque el diálogo para mí era el momento de, de pensar, de hacer de aquel encuentro un, un instante, un comienzo de filosofía de la situación de la violencia y de las memorias de violencia de los dos. No un momento de solamente poner afuera, de denunciar. Era otra cosa. Lo que quería con esta, con esta película no es solamente, solamente la denuncia. Esto claro. me parecía poco. Es ir un poquito además de la denuncia. Es lo que podemos hacer. Vamos a reflexionar en estas historias. Conocimos historias sí. trágicas. Estamos el, todo el tiempo... Eh, como que ex expuestos y nosotros, siempre llega a nosotros, somos atingidos por, por historias de violencia. Y esto en Latinoamérica y sobre todo en Brasil eh, ya tiene un efecto casi al contrario. Escuchamos tantas historias de violencia, todo el tiempo estamos tanto escuchando la violencia que, que no nos no, no genera más nada. Ya estamos como que dormientes, como que no sentimos más la indignación y no tuvimos casi no tenemos sentimiento ante las historias de violencia tan fuertes que, que se pasan en Brasil. Entonces, además de generar el sentimiento, lo que podemos hacer, podemos pensar, podemos intentar entender lo que genera la violencia, lo que se puede hacer ante la violencia, esto me interesaba más. Y esto es una cosa que, que me gustaría hacer en la, la escena del diálogo, de los dos hablando, de los dos charlando y pensando en, en, la, en la frente del fuego. Y este sentimiento de reflexión, de un poco más calmo, de no tan fuerte, tan emocionado por, por la intención de denuncia y de poner afuera, esto también pasar para el relato. Y tuve que, hacer, y tuve que ver como que fuera una concepción de personaje este chico, él cuenta en qué momento de su vida que está, está contando esto para nosotros. Y pa a mí me pareció mejor, porque tenía que ver con Rafael, que fuera un chico que, esto ya se pasó, pero todavía no se fue, porque tiene todavía en su memoria, esto tiene, trae marcas en su vida, pero no vive los efectos inmediatos, tan, tan vivos, de la noche en que fue torturado y de la violencia. Esto para mí era interesante porque, en primer lugar, tenía que ver con Rafael. Era el sentimiento que él tiene con relación a eso. Y él sigue su vida, no es como si fuera una persona totalmente traumatizada por eso. Sigue su vida, tiene fuerza, tiene otras ganas, tiene otros deseos. Al mismo tiempo también me parece interesante como que como que para... ¿Comprendes? Para hacer con que sugerir también otras posibilidades de relación con los traumas y con la violencia para chicos como, como Rafael, ¿comprendes? Y, y entonces y, y, y tenía que ver como que crear este personaje también como un personaje que es un sobreviviente, como alguien que vuelve de una guerra, que la guerra es su vida, su vida que es totalmente ti que tiene marcas de la violencia. Entonces la violencia no es solamente la noche, la revuelta que genera la noche, la tortura policial. La violencia tiene que ver con todo. Y, y este, esto, bajo mi punto de vista, esto genera otros sentimientos, otras sensaciones en, en chicos como Rafael, en que tiene que al mismo tiempo convivir con una indignación, con una revuelta, pero la certeza también de que la vida tiene otras cosas más. Entonces tenía que ver con, un poco con eso, esta, esto que, que, que llamas tranquilidad, tenía que ver con el espíritu del personaje, claro. con relación a lo que él tenía sufrido, con la relación a su memoria, a su historia. Y esta sensación que busqué en, en su carácter de personaje, en la manera con que él cuenta su memoria, tiene que ver con el diálogo que son dos personajes que están listos para reflexionar, para pensar. No están solamente movidos por la denuncia o por la rabia. Tienen la rabia y también al mismo tiempo el deseo de reflexión, Perfecto. de pensar, de entender, comprender lo que se pasó con, con ellos. Y el juego, este juego es una locura, es un juego común en Brasil, eh, un juego de niños. Y creo que hay en otras partes, no sé cómo es en Chile, pero creo que es más como arriba, abajo, arriba, abajo. Escuché que hay, no sé, en la tierra y cosas así, que tiene como que up and down. Y no sé si es solamente en Brasil, pero en Brasil es el mismo juego, pero con esta connotación. Esta connotación de muerte y vida. Muerte, muerte abajo, vida uh, parado y esto no, no tenía me dado cuenta de, de, la, de la memoria de este juego, pero esto no estaba en mi cabeza y no tenía me dado cuenta de toda la simbología. Pero un día estaba caminando por la calle en mi barrio y, y crucé por una escuela de niños y los niños estaban haciendo el juego. Y ahí en este momento me, me di cuenta: pero mira, este juego es muy, muy raro, es un juego muy militar, es un juego de obediencia y son niños. Yo jugaba cuando era niño también, y ahí me di cuenta que, pero mira, es muy, es muy raro, ¿no? A veces nosotros, la gente nos pone cosas en la cabeza y nos, no, no, no nos damos cuenta, y ahí están los niños jugando un juego totalmente, completamente militar, con una simbología trágica, pero es un juego de niños. Y ahí me, dio, me vino a la idea cuando, cuando he visto este juego de, de niños en mi barrio. Y ahí pensé que, pero mira, ahí hay una simbología, y esta simbología tiene que ver con este barrio, tiene que ver con la gente de cerca de mi casa, tiene que ver con la, la gente del barrio de esta escuela. Esto es, representa mucho de lo que vivimos acá, este juego. Y ahí tuve la idea de poner eh, este juego en la película. Y ahí me vino también la idea de cambiar la figura principal que ordena y poner un policía y completar la metáfora, dejar todavía más claro y poner el sentido político eh, de este juego. Pero eh, apareció de esta manera. Es un juego común en Brasil. Lo vi en la calle, me di cuenta de que el juego era más lo que pensaba, de lo que me recordaba y ahí tuve la idea de poner en la película.
2: Bueno, eh, vamos a abrir las eh, preguntas. El Juanín puso que la ley de control de identidad fue eh, con Bachelet, y hoy se cumplen ocho meses del estallido social. Eh, vamos con el Nacho.
4: Eh, hola, Afonso. Eh,
2: primero que todo, ¿me escucho bien?
3: Sí, sí.
4: No, primero que hola. todo, eh, nada, me, gust, me gustó mucho eh, tu película, la vi hace un tiempo atrás en, en Márgenes, y como que de ahí... Eh, quedé pensando mucho en la película y ahora muy agradecido de tener la instancia de, de poder conversar contigo aquí porque me surgieron mucha, muchas reflexiones con la película a propósito también de lo que estaba hablando eh, que por un lado, con respecto a esto de, de, de cómo configura el relato de que, y con respecto a esto que hablaban anteriormente, de esta sensación entre eso que es el documental y como que es la ficción y algo que me llevé, un, una de las dos grandes cosas que me llevé mucho de la película fue esa sensación que permitía que era algo que iba mucho más allá de un documental, o una ficción, algo que no encajaba en ninguno de los dos lados, sino que era una, una sensación de un lenguaje mucho más fresco y genuino que, que iba por otros caminos, ¿no? Y que uno, si yo intento enmarcar la escena en uno o el otro, pareciera que no encaja ninguna de las dos, sino que era un lenguaje mucho más como genuino, como indómito, libre, y que me de alguna u otra forma me, me obligaba como a entregarme, y decir, como aquí estoy viendo algo como que, 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 que viene que genuinamente, ¿no? Que no lo lograba encajar. Entonces como que desde ya ese, esa, esa sensación como que fue como, me sentí muy como, no sé cuál es la palabra, y eso es lo interesante con con este tipo de películas, que no sé cómo, no, no podría decir que es extraño, no podría decir que bien ni que mal, hay como una sensación muy particular de entregarse como un relato nuevo, donde mmm, no tenemos como herramientas porque no estamos como entrenados culturalmente para, eh, para nuevos relatos, ¿no? Sino que estamos acostumbrados a la ficción y al documental. Entonces, encuentro que encajáis como estas cuatro, cuatro secuencias, entre comillas, eh, muy, muy bien, y me pregunto que por un lado va esa pregunta de por qué, por qué esas cuatro secuencias, por qué, no, por qué no una como lo convencional, por qué no continuar con más planos, por qué no continuar, no sé, lo que podría ser lo otro, por qué te llevó a elegir esas cuatro secuencias. Y por otro lado, quería con respecto a lo del relato también, eh, siento que lo interesante y que es tan hermoso de ese relato es que es verdad que uno imposible que quede en el shock porque poco a poco se va adentrando y uno se adentra de una forma tan sutil que finalmente el, el relato jamás va a quedar en el shock, se siente como que uno lo comienza a vivir, ¿no? Comienza a llegar también por, de una forma muy particular donde uno se tiene que dejar llevar y cae finalmente en un relato que, eh, que logra empatizar. No, es muy particular porque no sé si yo por lo menos no he estado en lo absoluto cercano a una situación así y hay una sensación de, empati de empatizar muy particular, es como... ¿Por qué estoy empatizando tanto? Y eso es que el relato como que está tan bien como no sé, guiado que te per nos permite llegar a eso y romper absolutamente lo que podría ser solamente el shock. Pero bueno, mi pregunta era más que eso, tu decisión de esos cuatro actos, así como muy como no sé, ¿por qué, ¿por qué llevas fuiste a eso directamente? Uh -huh.
3: eh, sí, gracias por por tu, por tu pregunta y por tus palabras es que sí, como dice eh, las cosas y las decisiones de la película si, el proceso me, me ha dado ¿sabes? no fue necesariamente una cosa que planeé y la película sigue un plan que tuviera en el comienzo el proceso me ofreció algunas respuestas y alguna pregunta que he intentado responder y más que todo yo creo que la versión final de la película refleja el, su proceso. Y, y lo que fue este proceso fue una cosa para mí que como un desafío para mí como realizador que es intentar dar cuenta, poner en imagen un acontecimiento tan difícil de poner en imagen. Y es difícil porque además de todo es muy personal, es un acontecimiento tan trágico que... Se supone que solamente quien ha vivido, quien lo ha vivido, que lo tiene más intimidad con él, y a veces, sobre todo pensando en el cine y la manera con que el cine se relaciona con acontecimientos como lo que Rafael ha sufrido, a veces se parece a veces como que la imagen traiciona el acontecimiento, lo encaja en prototipos y clichés de espectáculo, y esto no me parecía bueno. Y además de todo también es un acontecimiento muy trágico, muy trágico, que, que muy, es muy violento y esto genera también cuestiones de cine, que es cuál es la imagen más justa para representar la violencia, cómo hacer una representación de violencia que no sea también una violencia, una violencia de imagen, una, viol una, una violencia de cine. Esto todo estaba en mi cabeza y a la verdad lo que tenemos y esta versión final de la película, yo la, yo la comprendo como si fuera un ensayo de cine intentando, por los medios de su lenguaje, dar cuenta, poner en imagen este acontecimiento violento, este acontecimiento trágico. Para mí, la manera con que me relaciono con la película es como que estuve buscando todo el tiempo maneras de poner en encaje el lenguaje del cine y la violencia de la memoria y de la vida que Rafael ha sufrido y de hecho en el proceso lo que, lo que me dio y lo que he vivido fue tentativas búsquedas por maneras de poner este lenguaje del cine y todo empezó como dice con Naucalep que todo empezó con, con la, mi, mi primera idea fue la idea del relato hay que poner este chico en la pantalla y hay que darle voz porque no tiene la sociedad. Esto me tenía como que si fuera un, un principio político muy, a veces, muy básico, sabes, como a veces un poco inocente, no sé, pero es lo que me movía. Esto, para mí, el cine tiene este rol también. Tienen que poner en la pantalla cosas que no se la ve no en la sociedad. Y este chico, lo que le fue negado es la oportunidad de hablar, de contar su memoria, de contar su experiencia. Esto no, no le dejan, esto no, no le es posible. Entonces para mí el cine tiene que, tiene que ver con eso. Tiene que ver también con este, esta, una de las fuerzas del cine es que nos puede hacer ver algunas cosas que la sociedad no, les, no, no quiere que nosotros las veamos. Y todo empezó con esto. Este es mi principio y mi deseo y mi gana principal, básica. Pero esto no me dejó satisfecho y ahí tuve la idea de hacer el diálogo también pero también me parecía que no sería suficiente y ahí empecé a pensar en otra escena y después otra escena y lo que estaba buscando con todas estas escenas y con todas con, con otras construcciones formales, además del relato y del diálogo, lo que estaba buscando después me di, me di cuenta en el proceso, es que estaba buscando una manera de eh, hacer un puente y de, de dejar claro y de decir que la historia de Rafael no era solamente la historia de él, que era una historia colectiva. Y esto me interesaba, esto para mí era una cosa importante, porque a veces, sobre todo en Brasil, cuando hablamos de gente como Rafael, a veces se tiene una intención de decir que como si tuviera mala suerte, o como si fuera una cuestión de, de haber cruzado con malos policías, y que a veces es una cuestión de que fue un engaño, no es siempre así, que, no sé, tuve la mala suerte de estar en el lugar errado con la gente errada. Y esto, esto para mí no es la verdad. La verdad es que lo que se pasó con Rafael es la representación de un sistema, un sistema de relación de la policía y de los gobiernos y del poder, de las autoridades de Brasil con la gente de la periferia. Entonces yo tenía mucho miedo de hacer una película en que la idea de, de la mala suerte o de, del caso especial, del caso único, podría sobre, restar en la película. ¿Comprendes? Esto me quería rechazar. Y entonces tuve otras ideas de hacer este puente también del, del particular para el colectivo. De dejar claro que la historia de Rafael era la historia de una generación, de toda la gente de la periferia de los chicos que no son blancos de la periferia de Brasil. Todos, todos ellos están con, con la, ante la posibilidad de sufrir lo que Rafael ha sufrido también. Y ahí estuve pensando en estas escenas de, de cómo trabajar esto en el cine, cómo hacer este puente, cómo representar esta dimensión colectiva del sufrimiento de Rafael, cómo hacer con que la, la discusión de la película fuera al mismo tiempo representar la memoria de Rafael y construir una reflexión general de sociedad, de Brasil. Y las escenas que pensé fue justamente buscando eso, buscando estos momentos de hacer este, este puente para el colectivo, para la historia general. Y, y ahí la manera con que fui en búsqueda de, de estas escenas fue intentando, como dicen, en, en la base de las tentativas y er, errores, idas y venidas. Iba intentando una cosa, no me gustaba, intentaba otra. Hasta que llegaba a algún, a, a algún punto y algunas escenas que para mí tenían un encuentro más fuerte entre la forma, la representación del lenguaje de cine y el acontecimiento trágico. Y lo que tenía al final era una película donde fui al montaje tiene una película que la base que tenía pensado en el comienzo, ahí estaba, estaba fuerte, estaba sólida. Una conversación en que empieza uno chico contando su historia, el otro la escucha por mucho tiempo y después habla y de, la, de su memoria. También se dice alguien que tiene que ver con la historia que escuchó y los dos juntos empiezan a reflexionar sobre la situación que es común a los dos, a ambos. Esto lo tenía, pero tenía algunas escenas, algunas escenas para construir este puente para esta instancia colectiva que me interesaba. Y hicimos algunas pruebas en el montaje. Y esta escena que tenía pensado para el final, la saqué del, del armado y el vivo muerto que tenía rodado de una manera un poco caótica, no sabía si estaba funcionando o no en el montaje, me di cuenta que estaba buena y ahí me pareció un buen cierre para la película, porque ahí me podría percibir este, este puente hasta lo colectivo. Para mí El Vivo Muerto representaba esta dilución de la historia personal en, en una instancia colectiva, en otros rostros, en otras vidas, en otros cuerpos. Esto ahí para mí estaba bien. Y cuando estaba casi al final de, del montaje no sabía lo que hacía con, con la escena de la reconstrucción. Y ahí cuando estábamos en Buenos Aires, que, que hicimos la postproducción en Buenos Aires, hablando con los chicos de un Puma, que es la compañía coproductora, estaba el montajista conmigo, hablamos y tuvimos la idea de poner la escena en el comienzo, y pensamos, pero mira, esto no va a molestar un poco esta construcción narrativa de un chico que vuelve, que vuelve acerca de su casa, que llega nuevamente, al mismo lugar, cerca del lugar donde ha sufrido todo su trauma original, y ahí empieza a charlar con un amigo cerca de una fogata esto no se va a molestar con esta escena pensamos bien y, y, pero bien, probemos probémoslo probemos, probemos, vamos a probar, no sé no sé qué va a pasar, y lo ponemos en el armado, y nos pareció que sí, de alguna manera creaba como si fuera algún lío narrativo Alguna cosa se, se molestaba en la construcción tan lineal de la historia, pero nos pareció bueno también. Y lo que pareció bueno es eso que estaba hablando en el comienzo, es que la película me pareció más sincera, sincera en el sentido de que la película se quedó más heterogénea, más diferente, con representaciones más irregulares, pero esta irregularidad me gustó me gustó porque representó el proceso y el proceso, lo que yo como cineasta he vivido es estuve intentando todo el tiempo dar cuenta de este acontecimiento a través de la imagen del cine y esto cuando puse esa escena y ahí la peli tuve como que tres o cuatro registros diferentes de lenguaje esto me gustó porque me pareció sincero con lo que eh, tenía vivido y bien y ahí preferí eh, agarrarme, estar con esta sinceridad, lo que hacer una peli más lineal más clara más, más simple de comprender, yo para mí corría el riesgo del lío interpretativo del, de las idas y venidas, de relación del espectador con la película de a veces poner el espectador ante situaciones diferentes a cada escena pero este me pareció más sincero y más, que tenía, representaba más lo que yo tenía vivido en la película. Afonso, primero que todo,
5: muchas gracias por, por mostrar la película. Eh, es una obra muy necesaria de ver. Es eh, una, una obra que, que da tiempo y espacio para, para, como decís tú, hacer ese puente entre las vivencias que uno puede vivir y el relato. Creo que eso es súper potente. Eh, estoy muy de acuerdo con eso de no hacer como. Eh, una, una, un, un shock visual respecto a lo que haya vivido Rafael, sino que a través del relato eh, podemos ir uniendo en nuestra cabeza, o sea, hace el espectador muy partícipe, eh, con nuestras propias experiencias e informaciones que tenemos en la mente para ir armando esta imagen personal del, del relato de, de, de Rafael, y creo que eso es súper potente, eh, es algo que que ayuda mucho a, a dar el relato, a, a empatizar más. Entonces yo creo que por eso es tan fuerte la película. Eh, y quiero agradecer eso porque es muy valiente, creo, como para un director eh, decidir cómo voy a hacer un plano fijo de ir hablando. Y, y, y que funcione, creo que es maravilloso. Mi, mi pregunta va eh, respecto al montaje eh, y al guión, es que en la, en, la, en, en la obra se ven como cuatro momentos bastante claros en el montaje. partimos con un, una se, plano secuencia de esta eh, y luego vamos con un plano fijo que es la parte donde está el relato luego un plano contraplano donde aparece este señor con una sabiduría de calle inmensa que es hermoso y que termina diciendo eh, no te das cuenta pero somos varios son varios de varios eh, cadáveres que están en el asfalto que llega hasta el cielo. Pasada esa reflexión, pasamos a la parte final del montaje que es más dinámico, es mucho más, 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 más eh, usual de alguna manera y quería preguntarte, eh, ¿qué nos querías como comentar con el, con el montaje final ese que es súper diferente a los demás? Eh, esa sensación de estar en el juego, de, de saber quién, quién va a ganar y quién va, quién va a perder y, y por qué termina solo el personaje. Quería saber tus reflexiones respecto a esa, a esa parte del montaje.
3: Sí. sí, gracias. Sí, sí. Hablaste una cosa muy importante también, que me olvidaba cuando estaba la pregunta anterior. Es que me di cuenta, después que el relato tenía que ser como al final se quedó en la película, porque la imagen más, viol más violenta que la imagen de la tortura, me pareció interesante que, de alguna manera, nosotros esta imagen estu estuviera en la cabeza del espectador. Esto también es interesante y también es un, una manera de, de trabajar el lenguaje, de hacer que, de esto, cómo poner en imagen este acontecimiento. A veces, para ponerlo in en imagen, hay que hacer como si fuera un camino por las palabras. Llegar a la, hasta las palabras y de las palabras, el espectador es que va a, a formar la, las imágenes en su cabeza. Porque hay imágenes, imágenes como esta de, de la violencia, de la tortura, que, que es difícil poner la imagen de una manera fidel, representativa, como si fuera verosímil, eh, representativa de la verdad. Esto me interesó, por esto también tuve esta opción de poner en el relato. Pero el montaje en general, este, esta línea narrativa de la película, esto se construyó en el montaje. ¿Alguna cosa venía desde el proyecto original? Sí. Esto que dice como que este puente del relato al diálogo de la historia personal hasta el encuentro encuentro que ya tiene más de una persona ahí. Este puente desde el documental que es la entrevista hasta la ficción que es el diálogo. Esto estaba desde el proyecto original. Esto yo lo pensé desde el comienzo. Yo pensaba en hacer la película así cuando fui a, al rodaje esto ya tenía en la cabeza pero esta construcción de que este chico que vuelve que camina por, el, por la carretera y después se acerca de, del lugar donde todo se pasó y ahí en este lugar empieza a dar y después llegamos a este juego metafórico al final esto es el montaje que ha, ha construido yo cuando hice la escena del vivo muerto yo tenía en la cabeza que podría ser un cierre para la película. Sí, tenía, pero no, tenía, no estaba seguro. Era una certeza. Era una... Yo tenía ganas de hacerlo, pero no sabía si la escena estaba buena, si, tenía, si la tenía logrado. Esto no tenía seguridad. Entonces lo que tenía seguro era como si fuera este corazón del relato y del diálogo. Y eh, todas todo las otras cosas lo construía en el montaje. Y lo construí con escenas que yo empecé a pensar para otras cosas. La escena de él caminando, la escena de él cerca de la estación, esto todo tenía pensado para otras cosas, porque tuve un momento del rodaje que, que puse en, que, en cuestión esta, esta idea de hacer el relato solamente en un plano fijo. Yo, yo hice otras escenas para tener la opción de hacer cortes, de poner imágenes, con mezclar el relato con otras imágenes, imágenes que podrían ser como si fueran memorias, como si fueran recordaciones del, del personaje. Yo, yo hice esto como si fueran opciones, posibilidades para la película, porque también no estaba seguro, 100% seguro de que el relato iba a ser fuerte y yo que podría confiar en él. E hice algunas escenas con esto. Pero cuando fue el montaje y ponemos este relato nos pareció que ahí estaba. No tenía que poner otras imágenes ahí. Pero tenía estas imágenes. Y ahí en el montaje pensamos, pero mira, vamos a construir entonces estas escenas que eran para otra cosa, que yo tenía pensado para otro momento, que a veces se podrían ser recuerdos del personaje. Vamos a construir una, una narrativa con ellas, con esas imágenes. Y construimos la narrativa, que son las escenas del comienzo, en que él vuelve, en que él llega a su barrio Nuevamente. Y el vivo muerto, yo tenía yo pensado, como dice, una escena que me pareció simbólica, interesante, representativa de una cosa más general. Yo tenía la intención de que fuera un cierre, pero no estaba seguro. Y fue una locura hacer esta escena. Y, pero yo sabía que sería diferente. Que tenía que ser una escena colectiva, con mucha gente, con muchas tomas. Una escena que... Como yo sabía de eso, eh, la grabé con dos cámaras, entonces estaba preparado para hacer muchas imágenes, y para mí era necesario, porque como mi intención era representar, figurar una instancia colectiva, me gustaría ver la reacción de varios chicos al juego. No me gustaría solamente un plan fijo e informar la situación general. Para mí era interesante, me gustaría ver cómo cada chico reaccionaba a las, a las órdenes de la autoridad, cómo cada chico reaccionaba a la tensión de la posibilidad de eliminación. Para mí la escena también estaba ahí, estaba en la, las reacciones particulares a, al juego. Entonces por esto tenía que tener muchos planos, muchas tomas, y por esto que... El ritmo y la cantidad de imágenes en esta escena es distinta de las otras. ¿Pauli?
6: Hola. Eh, hola, Afonso. Hola a todos. Uh, decir, no sé si saben que estamos eh, poniendo nuestras palabras en el chat de, de, del Zoom. Ahí nos estamos anotando. Y, Afonso, me gustaría. Eh, me, me parece muy interesante y acá en el Cine Club eh, ha salido varias veces eh, a la mesa la conversación al respecto de diferentes películas que hemos visto acá sobre esto de ficción y documental. Me parece muy interesante, al igual que Ignacio, vimos, eh, él me mostró tu película y cuando la vi también me pasó, que ni si, a mí me pasó personalmente que ni siquiera me, me cuestioné mucho si es que era ficción o documental, simplemente me, me entregué al relato de Rafael eh, y también me parece muy interesante, y ahora que tú además lo, lo dices, la última escena de Vivo o Muerto, sin saber yo que era un juego que allá juegan los niños, por ejemplo, eh, sí se entendía que era un juego y eso hacía que, que se produjera, o sea, se, se terminara de producir esto que tú buscabas, que tiene que ver más con la reflexión. De, de que esto no fuese una anécdota que quedara aislada como algo que le pasó a alguien por mala suerte, como dices tú, o por una confusión sino que hay algo que está en los cimientos de la sociedad, incluso en los niños, en los juegos infantiles, y en, en la cultura, y en cómo y en cómo está conformada esta cultura eh, al alero de este estado represor y opresor, y policial, en donde esto esto queda como un juego de niños, pero es algo bastante como violento y que tiene que ver con una autoridad. Pero eh, mi pregunta en realidad tiene que ver eh, justamente en este trabajo de que en esta mezcla, o, o en este nuevo lenguaje, como decía el Ignacio, que no es ni ficción, ni documental, ni las dos cosas juntas, ni por separado, sino una otra cosa, pero que sí mezcla el relato eh, real de Rafael, que ahora me entero además que es tu amigo de hace muchos años, yo soy actriz, y me gustaría mucho desde ese lugar preguntarte cómo fue tu trabajo, si es que se puede saber cómo fue tu trabajo con él, eh, a nivel a nivel emocional a nivel de texto si es que él te contó esa anécdota y la escribieron eh, o si es lo grabaron muchas veces lo ensayaron o fue algo más espontáneo porque como es algo que él vivió de verdad me parece muy interesante eh, saber cómo fue tu manera de trabajar con él como, como actor, entre comillas
3: Sí, sí y bien una buena pregunta y una pregunta que contiene una cuestión fundamental para el trabajo de la película. Eh, sí, el tema es que me interesa este, como si fuera este medio camino entre la realidad y la ficción. Esto me interesa porque nos hace de tener como que desconfianza de, lo que, de, lo que, de, de las cosas que vemos. A veces los efectos de realidad en que tiene el documental y las películas documentales más tradicionales, a veces me parece como que rechazan, como que nos, con, nos conmueven, nos hacen sentir muy fuerte, nos hacen tener mucha empatía por la realidad que se muestra en la pantalla, pero a veces esto nos conduce en demas, demasiado, ¿sabes? Esto, me, esto no me gusta tanto y creo que cuando se tiene como que esta desconfianza como que se pone a preguntarse, ¿pero esto es real o esta ficción? Y cuando se pone esta duda, esta duda, lo que ella crea es el cine. Y si el cine crea esta duda, si el cine crea la posibilidad de que una cosa pueda ser distinta de lo que está veniendo, entonces empiezas y, darse, y nosotros nos damos cuenta de que hay una construcción. Entonces nos damos cuenta también, para mí, nos damos cuenta que la verdad también es una creación, también es una construcción. Y esto para mí cambia nuestra relación con las imágenes, con la realidad, con la prensa, con el mundo. Para mí esto es interesante, me gusta este medio camino. Y ahí al mismo tiempo también yo, me gusta esto porque el trabajo de construcción del cine puede traernos otra verdad. No solamente la verdad de la información, de decirle esto se pasó, esto es una verdad que una persona sufrió. Hay otra verdad, la verdad es el, del, del sentimiento, de la reflexión. Hay otras verdades que, verdad es que, que componen el cine y componen nuestra vida. Y creo que tiene que ver con el trabajo que tuve con, con Rafael. De hecho, empecé la película le pediendo que hablase muy libremente su historia. En los dos primeros días de, de grabación le pedí a Rafael, cuéntame tu historia. Y ahí él me, me dice su historia, él me yo su relato ya tenía esta estructura, en que después del relato teníamos la charla ficcional, pero para llegar hasta la, la escena ficcional, lo pedí, Rafael, cuéntame, cuéntame lo que, lo que ha vivido. Y hice dos días así y no me gustó. No me gustó porque estaba libre de una manera que me parecía que estaba actuando naturalmente como cualquier persona que está en una televisión contando una cosa en una entrevista. Porque así eh, somos todos nosotros. Nosotros actuamos también. Actuamos y nosotros nos portamos, nos comportamos en las situaciones de acuerdo con nuestras expectativas, con nuestras memorias sociales de, los, de las situaciones, de los acontecimientos. Entonces, si hay una cámara que le pregunta, ¿cómo? ¿Qué lo que pasó con vos? Cuéntame lo que piensas. Cuéntame qué, lo que viviste. Cuéntame lo que has visto nosotros naturalmente nos ponemos y a, a actuar de, en conformidad con, las, la, con la memoria de las imágenes de gente haciendo la, lo mismo que nosotros estamos haciendo, que tenemos en nuestra cabeza. Es como que él estaba actuando, contando verdaderamente su memoria, como él tenía costumbre de ver a la gente en la televisión contando sus historias, contando su memoria. Pero esto no me, no me gustaba porque me parecía que estaba... Eh, no estaba dando cuenta de la especialidad de la historia de Rafael, que ¿sí? ¿No una historia común, que no es una historia que no, nosotros vamos a ver en la televisión, y era una cosa más, para mí siempre fue más especial, y ahí le dice, mira Rafael, eh, está bien, es, es increíble, historia es muy fuerte, pero me gustaría otra cosa, me gustaría que nosotros eh, ahora desde este, este día empezásemos otro trabajo, un trabajo de texto, te, te incomoda, te molesta hacer que, que hagamos un texto de su vida, a, a un guión, que sea, él me dice que no, que a él le gustaba, y en este momento me di cuenta que él estaba también con otras expectativas, una expectativa de trabajar como un actor, de ser desafiado como actor. Porque estaba haciendo una película y no le gustaba también solamente contar las cosas. Le gustaba el desafío de actuar. Y ahí entonces hicimos como si fuera un guión muy sencillo que no, en la verdad no era un guión. Es como si fuera, no sé si usan esa palabra, escaleta. No sé si la tiene también en castellano. Y hicimos como si fuera una escaleta y lo puse en dos líneas los momentos de su vida y las cosas que me gustaría que él contase. Yo la conocía la historia de él, ya la tenía oído muchas veces, ya tenía grabado con él, grabamos dos días, entonces tenía conocimiento de la historia de Rafael y le dice, Rafael, alguna cosa no quiero que me cuente, porque creo que la cosa más interesante de tu vida, donde tu memoria está más fuerte, son en estos acontecimientos. A veces está, está me contando cosas porque te recuerdas, es bueno que te recuerdes, pero yo creo y mi percepción es que hay algunas cosas en que tu memoria está más fuerte, en que te, te recuerdes de manera más fuerte, te pone más sentimiento, que para vos también es más significativa. Les dice cuáles acontecimientos eran que me parecieron lo más fuertes. Él dice también estaba de acuerdo, le gustaba más estos momentos también y sacamos algunas cosas. Hicimos como si fueran elipsis a veces. Salto, pequeños saltos saltos de años, de meses en que iba de un lugar a otro y vivió un montón de cosas a medio de camino, pero le dije esto es medio de camino no, vamos de aquí para acá, hicimos como si fuera un resumen de su vida ponemos en la escaleta con dos líneas para cada momento le dice de cosas que tenía escuchado de él que me parecieron buenas y algunas imágenes algunas cosas que él me tenía relatado le dije, esto es muy bueno, Rafael, esto quiero que cuentes en la película. Por ejemplo, cuando estaba trabajando con los autos y la policía llegó y él se pone para abajo y escuchó los disparos arriba de él, Ese, me parece, este momento es bueno, Rafael, esto me gusta, esta imagen, esta idea que me transmitiste, ¿puedes contar esto? Y sí. entonces poníamos en la escaleta para que él tuviera en su memoria de que esto sería una cosa importante para contar en su relato. Y ahí empezamos entonces a grabar en que él empezó a dar su relato, pero contar solamente lo que teníamos arreglado en nuestra escaleta. Se olvidó de todo. Solo contaba lo que teníamos arreglado. Y ahí lo grabamos un montón de veces. Grabamos como que más, más de 50 veces todo el relato. Y en el comienzo, cuando empezamos a trabajar, con el texto, con la escaleta como base, y Rafael estaba un poco como que duro, un poco como que seco, no estaba tan conmovido y tuve dudas si iba a funcionar. Pero mientras hacíamos y hacíamos nuevamente y seguíamos en el trabajo de la repetición, del trabajo cinematográfico, para mí se pasó algo muy lindo, que Rafael se reconectó con su emoción. Él buscó y encontró nuevamente su emoción tras, por medio de la construcción del cine. Cuando él estaba libre, él tenía emoción, pero su emoción no era especial. Eso era una emoción como que una emoción de su memoria de imágenes, de su memoria, de lo que él tenía en cabeza, de lo que es alguien contando algo para la cámara, de lo que tenía visto en la televisión. Cuando empezamos a hacer el trabajo de cine, en el comienzo... El trabajo fue demasiado, estaba como que sacando la emoción. Pero mientras él se apropió, traído el trabajo para él también, y encontró su manera de seguir este trabajo que teníamos arreglado, él nuevamente encontró su emoción, nuevamente encontró su, su verdad. Y ahí para mí esto tiene que ver con esto que hablaste de la, del documental de la ficción. Por medio del trabajo de ficción, Llegamos a algo que para mí es documental, la emoción de él, la verdad de él con relación a su propia historia, a lo que él tenía vivido.
2: Eh, Manuel, ¿tiene una pregunta? Espero no equivocarme ahora. Sí.
7: Buenas noches, saludos a los
3: compañeros y compañeras. Está un poco bajito. Se escucha bajo
7: más fuerte, ahí sí. Sí, está mejor. <ríe> eh, bueno, está dando las gracias por la instancia y saludando. Eh, tengo dos preguntas, voy a tratar de, de hacerlo como breve. Eh, por un lado, tengo una pregunta que apunta, si nos podéis, Alfonso, eh, como... Eh, dar pistas un poco de cómo fue el trabajo, no con este personaje principal, sino que con el personaje secundario, el personaje del contraplano. Me parece que, que él igual eh, genera un discurso eh, que permea bastante eh, a la película también. Entonces me, me parece que ahí hay un discurso interesante y me gustaría como eh, ver qué tan eh, cuánto fue este personaje parte de este proceso, entre comillas, terapéutico que haces con el personaje principal. Y, eh, mi, mi, perdón que me, 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 lo, me lo deje, pero tengo otra pregunta que, que apunta hacia la, hacia la formulación estética de la película, eh, esta, esta, esta búsqueda eh, sincera, y regular eh, eh, entre la violencia, la calma, eh, de, la, de la construcción estética, de la imagen política de tu película. Eso, y gracias.
3: Sí. gracias Noel. Y bien, las dos cosas tienen mucho que ver este, Esta cosa que estábamos hablando al comienzo de la tranquilidad Tiene que ver con el personaje de Neguinho, del contraplan esta, eh, Yo tuve ganas de hacer un personaje de esta manera Y de poner en escena este tono Este tono no tan conmovido por la re revuelta porque no me gusta a veces una cosa que me parece idealizada, que es de crear personajes y situaciones políticas como que totalmente conmovidas por la revuelta y a veces dar la idea de que la revuelta es totalmente posible, es real, es como que sabes, como si fuera una, para mí me parece un poco idealizado y me parecería un poco totalmente, a veces casi real, en que teníamos ahí dos personajes que están totalmente revueltos, uno escucha a la otra y dice, mira amigo, estamos ahí, estamos juntos, es toda una mierda, vamos ahora entonces a patear a la policía, vamos a hacer una una, una venganza. Esto no me, parece, no me parece real. A veces veo películas con este sentido, a veces en cine brasileño hay algunas, de alguna manera esto está, por ejemplo, en Bacurau, una película brasileña muy famosa, pero esto no me parece real, porque lo que tenemos, lo que estamos viviendo en nuestra realidad es el contrario. Es que nosotros, nosotros no tenemos muchas posibilidades de, de hacer una revuelta colectiva, de dar respuesta a la opresión que vivimos, y de hacer frente al poder que las autoridades, que el gobierno, que el poder, que el capital, tienen frente a nosotros. Entonces me interesaba buscar un otro punto, un punto en que también no me interesaba el rechazo. No, hay que tener en cuenta que está un personaje que sí está de acuerdo con Rafael, que sí comprende lo que Rafael está diciendo, pero un personaje que no fuera como si fuera, eh, uy, está no sé hablar en castellano, que es condescendiente, no sé lo que decir esto. Eh, es lo mismo. En, ah, el sí, lo mismo. en castellano, sí, con, con condescendiente. Condescendiente. Sí, <risa> sí. sí, entonces, perfecto. No me gustaría ser un personaje condescendiente que te comprendo, chico, vamos entonces a hacer esta revuelta. Y también no me gustaría ser un personaje reaccionario que le dije, no, esto no me interesa nada, estás ahí ah, hablando un montón de mierda. No, me interesaba un punto como que medio, alguien que le interesaba, que tenía. Conexión con que Rafael estaba contando, pero iba a responder como si fuera un contrapié, de una manera no esperada, que decirle: Te comprendo, tienes razón en tener revuelta, he pasado por lo mismo que vos, pero la cuestión es que no podemos reaccionar por nosotros mismos, no podemos dar la respuesta por lo, nuestras propias manos. ¿Qué podemos hacer? ¿Cuál es el problema? Y más, lo que podemos hacer es, ¿cuál es el problema? ¿Dónde está el problema que generaste lo que tú y yo hemos sufrido? Entonces esto que estaba como un background del personaje y creo que tiene que ver con este tono, con este espíritu del personaje que tiene que ver con esta tranquilidad. Era un personaje que no estaba conmovido por el sentimiento de revuelta, puro y simple. Era una revuelta que tenía que ver con una necesidad de investigación de lo que genera la revuelta. De lo que genera los acontecimientos que nos causan la revuelta. ¿Comprendes? Esto es lo que, lo que me gustaría con el personaje. Y inmediatamente esto para mí tenía que ver con un otro espíritu del personaje. Que tenía que un personaje más viejo, más calmo, que tenía como que viene de otra, otra, otro tiempo. Porque a veces, y esto tenía que ver, porque para mí era un personaje que casi como que místico, mágico. Es muy real, pero su espíritu para mí tenía que ser un poco irreal, ¿comprendes? Me gustaría que fuera un personaje como que mágico también de alguna manera. Y para mí es esto, ¿sí? es como que si fuera un viajante, un marinero, alguien que estuve en el mundo, que... Vi, eh, presenció y testemunió muchas tragedias y violencias y en este momento de vuelta le dice yo conozco la mierda del mundo pero ahora no me interesa solamente más hablar y de esta mierda me interesa comprender dónde viene y lo que podemos hacer con esta mierda esto que, esto que tenía que ver con el personaje era esto que, que me gustaría hacer con este personaje y para mí este tono y esta presencia de él como alguien más viejo, más mágico, más místico, tenía que ver con una sabiduría, tenía que ver con una tranquilidad, tenía que ver con un sentimiento en que la revuelta no está como en, en, este, en esta presencia más convulsa, más revuelta, la revuelta está en sus palabras, en su reflexión, en su relación, con su propia vida Y con la historia de su amigo
2: eh, Juan
8: Hola, hola a todos, todas todos. Eh, Bueno, antes de preguntar Quería comentar de que Acá en Chile por lo menos Dentro de lo que yo recuerdo de mi infancia Nosotros jugábamos al pozo y tú te ponía en una circunferencia En un círculo ponía todas las personas y, y la persona Como podríamos decir el Paco Decía adentro Afuera, entonces tú entrabas al círculo O salías del círculo de la línea Y ahí mucha gente se caía al piso O sea como que Ocurrían cosas Y ese juego se hacía por lo menos Me tocó a mí hacerlo en la dictadura Entonces también como muy, me salió muy familiar De, de lo que de lo que pasaba, también jugábamos al policía y ladrón como, entonces, como cosas así en esa época Que se sigue jugando, me imagino Y eh, eh, bueno, casi todos preguntaron las cosas que quería preguntar Así que hasta casi todo me respondió Pero me llamó mucho el, el, el trabajo que también se hizo en conjunto con Lucas Que es el director de fotos, de fotografía Porque... Porque, más allá de toda esta elección, hay una elección súper importante de hacerlo de noche y con y prácticamente con una atmósfera eh, cálida, o sea, la, la, que es de luz de, del sodio y también la que apoya con el, con el fuego. Entonces, tiene este tinte naranjo amarillento que imagino que después en, en la corrección de color se, se reforzó. Entonces, mi pregunta va, o sea, si bien claro, hicieron este este procedimiento para, para trabajar con, con Rafael, pero también está el otro lado del proceso de cómo vamos a filmar esto, de, de cómo lo vamos a hacer de día, lo vamos a hacer de noche, eh, cómo, cómo llegaron a esa decisión. Eso sería como la primera pregunta. La segunda pregunta, ¿en qué momento te diste cuenta de que, de que este proyecto... Hay que firmarlo ahora o, o hay que firmarlo a partir de ahora Porque como tú dices Partí en el 2012, después pasó el 2015 Y Bueno, también comentar que me llamó mucho La, la atención eh, Lo que decía el Elivo o sea, Comparto plenamente con él De que uno al mirar Estos este tipos de planos eh, Y estos tipos de relatos Uno asemeja, se imagina mucho como uno estuviese viviendo en otros lugares Por ejemplo, para mí el primer plano O sea, la, la primera escena de la película me, Lo primero que se me hizo recordar Es toda la, eh, la cantidad de veces que yo he caminado Solo, oscuro, por la noche, a la madrugada Muchas veces curado, pensando en que te voy a hacer algo O sea, como que fue la primera sensación Y, y en el segundo plano eh, eh, tanto en la realidad como en la ficción Muy pocas veces nosotros retenem, Alcanzamos a retener un relato y un plano Y aquí se logra mucho Y se logra muy bien en que cuando termina Tú no sabes qué ocurrir y lo que ocurre es el contraplano Entonces esos, esos momentos son eh, Son muy buenos eh, O sea, eso es el y, la, y la tercera pregunta es Nosotros acá en Chile Por lo menos los que eh, eh, ha sido, Es súper difícil Hacer este tipo de de película por un tema de que o tienen que ser proyectos autogestionados o tienen que postular muchas veces, pero es, es difícil juntar los recursos para poder hacer procesos pues, tan largos. O a veces se te alargan más por el hecho de, de, de poder coincidir con tu equipo de rodaje y todo. Entonces, si, si en Brasil existe alguna alguna especie de fomento para este tipo de, de proyectos que sea más fácil de financiarlo o también son de alguna forma autogestionados y, y, y de poco se va juntando digamos, el, 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 los recursos mínimos para poder hacerlo. Eso, gracias.
3: Sí. Eh, gracias a vos por tus preguntas y tus palabras. es que bueno, bueno, voy a empezar por el final. Es que, bien, en Brasil ahora no hay nada. No, no sé, el gobierno de Bolsonaro es enemigo de la cultura y de cine. Estamos bajo el riesgo de todo el fomento para el cine en Brasil no existir más. Se quitar de todo, de todo. Porque lo que él quiere es que todo el cine sea como si fuera una arma de propaganda. Solo le interesa la propaganda ideológica. Y el cine brasileño es un cine libre. Y además de todo, para él, que tiene esta locura outright, medio un poco como Trump y toda la gente white supremacist, Americana es como que hay ahí un marxismo cultural que es lo que la gente de Bolsonaro habla todo el tiempo y según esta teoría loca es como que la cultura sea dominado dominada por la izquierda entonces hay que combater el dominio de la izquierda a la cultura y Bolsonaro entonces tiene para él el cine brasileño es totalmente de izquierda es un cine que tiene que ser combatido y por esto él quiere quitar todo el fomento para que pueda apoyar películas que son propaganda ideológica de extrema derecha. Es lo que, que él quiere. Y estamos en esta pelea, no sabemos lo que va a pasar. Y, pero cuando hice esta película también, tuvimos buenos tiempos en Brasil, en que tenía mucho apoyo, tenía mucha plata, y tenía posibilidades de hacer películas con temáticas progresistas, contrarias a la policía pero desde 2016 esto no se pasa más. Películas como esas son muy difíciles de, de ser hechas. Esta la película, la hice porque también era una película más chica y no tenía muchas ambiciones con ella. La hice con un fondo de mi ciudad, un fondo muy chico, un fondo que, como que de 3 mil dólares. Eh, es la plata que tuve para hacer la película y ahí después puse una plata mía, pero también poca porque no, tiene, no, no soy rico, entonces es una película muy barata, muy barata y lo que tuvimos más plata fue para hacer la postproducción que la hicimos en Buenos Aires, que la compañía coproductora de amigos que hice por los festivales, eh, ellos agarraron la plata en Buenos Aires y ahí tuvimos chance de hacer la postproducción en Buenos Aires, pero fue una película muy barata y desde el 2016 el contexto para hacer películas contestadoras en Brasil solamente por fondos marginales y ahora desde Bolsonaro no hay apoyo para hacer siquiera una película y una, una película que habla mal de la policía, seguramente no seguramente no y preguntaste de la fotografía, del, del de la fotografía, de la iluminación esto eh, La decisión de hacer la película toda la noche fue una cosa que él, en, en, yo comprendí en el proceso. En el comienzo, como dice, que hice algunas escenas que tenía la posibilidad de poner entre el relato, a veces como que retratando y representando una memoria, un flashback o cosa, cosas de ese tipo del personaje. Hice algunas escenas así y hice... Dentro de esas escenas hice algunas de día también. Yo hice algunas con la luz del sol. Pero no me gustó cuando fue en el montaje. Y porque también hay que decir: yo grabé la película en dos años. Grabé seis días. En 2017 empecé el montaje y volví para grabar en 2018. Y en 2017 que tenía más escenas solares, iluminadas de día, con la luz de, del sol. Y cuando fue el montaje, me, no me gustó. No me gustó y me pareció que la película tenía que ser toda la noche, que tenía que concentrar. Y desde el comienzo ya tenía la idea de que la escena del diálogo fuera la noche y cerca del fuego. Esto ya siempre del, desde el comienzo yo tenía en mi cabeza. Esto me gustaría que fuera así. Y me gustaría que fuera así porque la charla que ellos iban a tener eh, para mí tenía que, se fue poner esta charla alrededor del fuego, tenía que como que tenía el, el rol, yo podría hacer una conexión con cosas antiguas, con cosas más alejadas, como rememoraciones ancestrales, tenía que ver, para mí me gustaría pensar la charla de, de los dos en ese sentido también. Al mismo tiempo también, mucho que ver con la vida en la calle. Siempre que caminamos por la calle en Brasil, hay la gente que vive en la calle y que la gente pobre que, que no tiene casa, siempre hay fuego. El fuego es un, una señal de vida, es una señal de que aquel lugar tiene a alguien que va a dormir ahí. Entonces es una señal de propiedad, de vida, de particularidad, de presencia en la noche, en la noche de los pobres, en la noche de los mendigos, en la noche de los que no tienen casa. Entonces la idea de, de la charla era una charla de dos personajes que viven en la calle, que están ahí alrededor, alrededor de una fogata, con un calor para aguantar la noche, aguantar el frío de la noche, y ahí entonces hablan y charlan en este contexto. Esta es la, la idea de la escena. Y cuando he visto la primera versión de esta escena, me di cuenta que ahí tenía todo el corazón de la película, y, y pensé que, bien, es esto, esta reunión en la noche, y esta noche, esta búsqueda de una presencia, de una señal de vida dentro de una noche terrible, una noche que está alrededor de, de los personajes. Esto es el sentido de la película, y ahí tuve, la gana, tuve ganas de volver y hacer la película en 2018 nuevamente, y ahí la hice toda por la noche, porque me pareció la mejor manera de representar el sentimiento de este encuentro de los dos personajes y me pareció también muy simbólica y representativa del sentido de este encuentro de los dos y de la vida de Rafael también. Y ahí fue una cuestión de, de respetar la situación del fuego, entonces esto me gustaría hacer, esta es la escena, es una charla alrededor de la fogata, entonces tenemos que buscar la luz del fuego, y tuvimos una. El más grande desafío fue un desafío técnico de mantener la luz por toda la secuencia porque el fuego se va apagando. Y ahí el DF hice como que un iluminador, un reflector. Él construyó uno porque también no teníamos plata para alquilar uno. Él hice con lámparas de casa y, y poníamos como que un chico que apagaba y y las ascendía y ahí creaba un movimiento. Y ahí otro chico se ponía para una hoja naranja para traer este color de fuego también a las luces. Y las luces de las otras escenas fueron las luces de la calle, de los lugares. Yo elegí el lugar por la luz y le decía, decía al DF, este lugar me interesa por la luz y ahí íbamos a respetar la luz.
2: Buenísimo. Eh, ¿Alguien quiere hacer otra pregunta y ya ir cerrando? ¿No? Bueno, eh, bueno, antes de darte la gracia, igual queríamos saber, como última pregunta, eh, ¿en qué proyecto estás ahora? ¿Si estás escribiendo algo nuevo? Eh, ¿Nos podrías contar?
3: Sí. sí, es difícil. En Brasil hoy está muy difícil... Tener alguna proyección de futuro. Esto está muy difícil. Y siempre digo esto y esta es la verdad. Mi gran proyecto en este momento es mantenerme vivo y buscar manera también de mantenerme vivo trabajando en el cine y con la cultura y sobreviviendo lo, lo que me gusta hacer. Y, pero sí, logro. Esto que, es, que ya no es fácil en Brasil en este momento, yo estoy escribiendo en otra película Estoy en la fase del guión, bien en el comienzo todavía, no está muy desarrollada, estoy empezando a desarrollarla, que es una libre adaptación de un libro de un escritor americano que me gusta muchísimo, que se llama John Dos Pasos, es un escritor americano que tiene descendencia española, y escribió libros que me encantan muchísimo, y hay un libro en especial que se llama 1919, que me gustaría hacer una, una versión de este libro para el Brasil contemporáneo. La estoy llamando la peli momentáneamente de 2019, como si fuera una adaptación de los tiempos. Y mi inspiración es que el libro se llama 1919 porque es el primer año después de la primera guerra. Entonces como si fuera una especie de año, año cero para la humanidad. Después de la catástrofe y de la tragedia, es como si fuera un primer paso, un primer momento para reconstruir la experiencia. Y de alguna manera 2019 es un año cero para Brasil también. Entonces mi inspiración en este libro y poner esto en la película es que investigar el primer año del resto de nuestra vida en Brasil desde el año pasado. Entonces la estoy escribiendo todavía. Ojalá la logres. Buenísimo.
2: Bueno, eh, te damos las gracias, yo creo que ha sido muy interesante eh, para todos y tener la cercanía, porque a veces lo que pasa con los otros países latinoamericanos, con Brasil, es que tenemos esta, esta frontera eh, desde incluso desde el idioma y el idioma. cultural. Entonces estamos tan cerca, pero también a la vez, y que se den estas posibilidades eh, encontrarle un pequeño lado positivo A esta cuestión del COVID Que da estas posibilidades que nos podamos comunicar a distancia Y aprender entre todos eh, Lo encuentro bastante bueno Así que, Alfonso muchas gracias eh, Amigos y amigas y amigues Muchas gracias eh, Por asistir esta noche Y nos estamos viendo en el próximo Cine Club
5: Gracias, compadre
3: Gracias a vos, chicos Gracias, gracias. gracias.
6: Gracias. Gracias, buenas noches. Gracias. buenas las noches.
7: ¿El micrófono, sí. Escuché? Bueno. Gracias. Gracias. Sí. Cabo,
1: Cine Club Barrio Yungay. Es un espacio para encontrarnos y hablar de cine. Así como hacíamos en nuestros espacios públicos. Frente a esta pandemia global. Decidimos compartir películas a través de la web. Semana por medio, lanzaremos los links de las películas a las cuales se puede acceder a través de nuestras redes sociales. Instagram, Facebook y Spotify. ¿No
0: te encantaría tener 100 dólares extra en tu bolsillo?